0: Jag börjar denna predikan med att läsa ett par tre bibelsammanhang. Första är från Matteus 9, där det står så här. Kom och följ med mig, sa Jesus. Och Matteus reste sig upp och följde honom. I Lukas 21 står det så här. Se till att ni inte blir vilseledda. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias och tiden är nära. Följ dem inte, säger Jesus. Sen i Johannes 15 så säger Jesus så här. Jag är vinträdet. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv. Om den inte förblir i vinträdet så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Starka ord. Vägledande ord. Följ mig är ju ett uttryck och en formulering som indikerar på något sätt att en viss rörelse eller hur? Följ mig betyder inte att stanna kvar här, utan det betyder jag går nu vidare. Följ med. Det indikerar också att det finns ett mål någonstans. För det mest sannolika är ju att när man är på väg, så är man på väg till ett mål. Om det så är samma ställe igen. Jag menar, en del brukar säga att ja, jag brukar inte ha något mål alltid när jag är ute och går, eller när jag cyklar, eller någonting. Det är bara härligt att åka ut och cykla, eller köra bilen en stund ungefär, och så har jag inget speciellt mål. No. Jag förstår vad du menar, men du har ju ett mål, för du kommer förmodligen att åka vända hem igen. Så att du har ju någonstans ett slutmål dit du ska, när du är färdig åtminstone med resan. Sen kan man ju diskutera om själva resan är det viktigaste för en, eller om det är målet som är det viktigaste. Och det kan man diskutera särskilt på sjön. Därför att där ute finns det två riktigt ordentligt fasta kategorier av människor där ja, Visst, man kan löpa över däremellan ibland, men segelmänniskor som sysslar med att segla och ha segelbåt och motorbåtsfolk, det är lite olika oftast. De som seglar, de kan inte direkt tycka att det är fruktansvärt att vara ute och åka på sjön. För de vill segla, de vill hålla på med själva seglandet. Det är mycket av poängen. Det är inte ens alltid viktigt för dem vart målet är någonstans. Bara de får ut och segla ett tag. Motorbåt kan i och för sig vara kul att gå ut och leka och gasa på. Men i vilket fall som helst så är det oftast kopplat till att man vill ta sig från A till B. På bästa och snabbast möjliga sätt. För det är dit man ska. Så det är lite två olika sätt att tänka. Hur du än vänder och vrider på och Vilken kategori du än tycker att du tillhör. Så kommer båda kategorierna ändå landa i att det finns ett mål för båda två. Ett slutgiltigt mål. Och det gäller att följa den smartaste vägen efter vad man vill uppleva eller vara med om eller hur snabbt man vill ta sig dit. Så här är det när man ut åker också och reser runt jorden och, och flyger. Och... Säg att du har ett mål att du ska till Vancouver i Kanada och du kliver på ett flygplan här i Sverige i Göteborg till exempel och så märker du att flygplanet åker mot Helsingfors. Förmodligen visste du det redan innan därför att du har ju gått på ett plan som säger att destination Helsingfors. Men det känns lite konstigt för att du åker åt fel håll på något sätt. Du ska ju egentligen till Vancouver. Varför åker vi österut? Så, så är det ibland. Ibland har flygbolagen lagt upp rötterna så därför att det passar dem bättre på något vis. Det är mindre platser, kanske när fler platser är lediga och så det blir billigare för dem att använda sådana rötter. Men det kan kännas konstigt därför att det blir som en omväg på något vis. Men på något sätt måste du ställa om kursen fullständigt. Du kan inte fortsätta mot Helsingfors och ner mot Hongkong någonstans där nere. Utan ska du till Vancouver, då måste du förr eller senare vända. Och det brukar man då göra. Man landar i Frankfurt kanske, eller i London eller någonting. Och sen ska man vända upp och så ser man på GPSen att oj, nu är vi på väg upp till Island. Men hallå, kunde vi inte åkt åt det hållet från början? Vi har blivit helt i onödan här. Det är inte så kul att flyga. Sen är du över Grönland plötsligt. Det är som man vill knacka på det framme. Du vet att vi ska till Kanada. Va? Vad gör vi på Island? Vad gör vi över Grönland? Det är faktiskt helt logiskt. Även om vi har ett satt fast kartbilderna från skolan där vi ser att allting är rakt västerut om vi ska till Kanada så är det faktiskt så att jordklotet är runt. Och den smartaste vägen att flyga blir över förbi Island och Grönland och ner där. Det är smartast. Men det är de som är arrangörer som vet om det. Det är det viktigaste. Och så är det med Gud. Han har ibland också faktiskt vissa omvägar för oss men han vet vart målet är någonstans. Och ibland om du upplever att omvägen är ologisk så är det viktigaste att ha lagt hela trippen i hans hand. Därför du kommer du till rätt ställe i slutändan. När Jesus säger följ mig så betyder det att han har både målet i sikte och han kommer också vara med på resan genom livets alla strapatser. Och livet det var den absolut längsta och viktigaste resa som vi någonsin gör. Det är hela livet för oss. Och det kan ju egentligen aldrig bli bättre än att göra både resan och målet tillsammans med honom. Egentligen är det ganska otroligt att Gud vill vara med oss. Att han vill spendera tid med oss. Han är intresserad av att umgås med dig och ha en relation till dig. Det, är, det går långt över vad man kan fatta många gånger. Hugo som sköter projektorn där kan du sätta dit en, en liten film för jag tänker en, bara ett antal sekunder här. För att levande göra på något sätt för oss vårt perspektiv i förhållande till Guds perspektiv. Vi lever i vår värld med våra människor runt omkring oss, vår arbetsplats och vårt torg, dit man kan åka fram, vet ni vad de som lyssnar på den här radion eller via webben, nu är jag någon annanstans, du fattar inte vad jag menar. Men de som sitter i publiken här, de vet vad det betyder att åka fram. Det här, kör igång den där några sekunder. säga, se. Att Gud han har ett lite större perspektiv. Även om vi befinner oss på ett café i Mountain View i Kalifornien, i Googles huvudkontor som det där råkar vara. Så är allting rätt mycket mindre på ett sätt för honom. Tänk det hans perspektiv där han finns. Som har skapat himmel, som har skapat jord. Det är liksom... Ja, vi skulle kunna bromsa in där redan. Den här fortsätter väldigt länge till egentligen. Du kan stanna där. Alltså, är det någon som ser jorden fortfarande där? Ja, det står ju Earth där i mitten. En liten prick där. Alltså, ur Guds perspektiv, tanken svindlar ju fullständigt. om Man tänker sig att han... Är intresserad. Han som ligger bakom allt det här och har det här perspektivet. Av dig. Enda människan som finns. På den lilla pricken. Alltså det är klart att man inte kan fatta det. Hur ska man kunna fatta det med våra logiska mänskliga hjärnor. Att han kan hålla koll på oss allihopa. Bry sig i allt som händer med dig. Varje dag. Det är helt ofattbart. Helt ofattbart. Sen kan man ju tänka så här i och för sig. att Det är också fullständigt ofattbart att. Att jag kan stå på andra sidan jordklotet och och lämna fram en plastbit till en människa och få köpa saker. Och det dras ett konto på mig hemma. Där dras det på kontot pengar. Och det bara funkar i den tekniska världen. Fast det finns miljarder människor på jorden som har sina konton på olika ställen med olika siffror. Och koderna fungerar och allting går som det gör. Det är också rätt otroligt egentligen. Men det är försvinnande lite otroligt jämfört med det här. Redan där så sviker ju min hjärna. Jag fattar inte hur alla de här datorerna och allt det här nätet kan hålla reda på allt det här. Men kan vi få till ett sådant system, vi människor, så är det väl inte tuggkonstigt konstigt att Gud faktiskt kan ha full koll och intresse för dig, ensamma människa, ute i rymden, eller på, på jorden. Vad är det som utmärker Jesus då när han kommer? För det som har hänt... Det är att Gud från det här perspektivet har visat som kärlek till oss att han lämnar, att Jesus får lämna den högsta civilisationen i universum för att landa på den platsen, jorden, och födas i ett stall. Och det har han gjort och visat när han gick här på jorden på vilket sätt han faktiskt älskar oss alla. Han brydde sig om alla, han umgicks med alla typer av människor. Sånt som vi människor ratade och sa Det här går inte, jag kan inte vara med Jag vill inte vara med dig Jesus kom där, han var med dem Han var med de som var spetälskade, leprasjuka Han närmade sig alla typer av folk Det viktigaste för oss är att vara med honom Att följa honom Inte att bli beordrad, att fokusera på Jesus Läsa fem kapitel i Bibeln varenda dag Och få en sån form av börda på sig. Därför att det handlar om att fokusera på honom- genom att bara finnas och vara med honom. Det kommer att ge sig de andra intressena för dig. Om det är det som är fokuset. Egentligen är det otroligt märkligt- att vi kan få prestationsångest- över att behöva omgås med Jesus. Det finns en inbyggd paradox i det på något sätt. För det är det mest fantastiska vi kan få göra. Ändå när vi säger till varann- vi borde läsa Bibeln lite oftare- eller be lite mer- så blir det någon slags börda på oss. Varför tar vi på oss det som en prestation? Han är det mest fantastiska att få träffa och få vara med. Jag tänker på de gånger jag ganska ofta passerar i Hollywood i USA. Och ser när det är en massa kändisar framträder och gör olika saker där. De har premiärer på olika filmer. Och då kommer de dit, de här jättekända personerna då. Och det står massor av folk bakom kravallstaket som är uppställda. för att de vill se när de här personerna anländer. Då kommer de en och en liksom. Det kan vara Tom Cruise och Julian Roberts och allt vad de heter. Som anländer efter ett tag. Men då har de här personerna stått där i timmar. Och väntat liksom. Snart, kan, snart händer det någonting här. Snart händer det. Och jag vet att det inte förrän framåt sju, sju, halv åtta. Då kommer de som jag vill se egentligen. Och vad är det de får se för någonting? Ja det är någonting på ryggen i tre sekunder när de passerar förbi precis. Eller har de tur så Tom Cruise vet jag ibland har. har Hoppat över staketet och sprungit fram till lite fans där- och hejat lite grann så här snabbt- så de får uppleva lite, lite mer på något sätt. För en enkel vanlig människa som har ett speciellt jobb- som man tycker är så häftigt. Du behöver inte tala om för de personerna. Ja, nu måste du fokusera åt det här hållet- och ägna tid åt det här hållet- för att du ska titta. Men det vet jag väl. Jag är ju här för att se honom eller henne. Jag vet vad som gäller. Vi har Jesus. Vi behöver bli tillsagda ibland- Fokusera bättre och mer på Jesus fast han är bäst och långt mer värd än någon av de här personerna. Vad är felet? Varför behöver vi motiveras att umgås? För istället jagar vi jaga väldigt lätt tusen andra grejer. Vi betalar massor av pengar för att nå upp till olika mål. Vi jobbar ihjäl oss för att tjäna de här pengarna. Vi ägnar massor av tid för att uppnå sånt som brinner upp och sånt som försvinner. Sånt som inte har något värde i längden utan snarare skapar nya tomrum i mitt liv. Det främsta jag som lärjunge har att göra det är att tänka på att jag är kallad att bara vara med Jesus. Och Det är väl egentligen mindre prestationer, mindre jobbet och mindre krävande. Alltså, Detta är ju egentligen det mest prestationsbefriade av allt. Sätt Sätter ner, var med honom, umgås med honom. Jag själv kan säga att jag har i massor av år velat följa Jesus. Jag har tänkt så. Jag har sagt så. Och jag har menat varenda ord som jag har sagt. Det har jag faktiskt gjort. Jag har samtidigt tappat massor under åren. Inte med åren, utan till och från under åren som har gått. Av tid, av prioriteringar. Och satsat på en massa andra saker. Och fattat med tiden att vad håller jag på med egentligen? Måste jag tillbaka och fokusera på honom? Det är honom jag behöver umgås med. Det är det viktigaste både för målet och för resan. Det finns en oroande stor klyfta mellan den jag vill vara och den jag verkligen är. Jag är ärlig med, ärlig med er här idag, det hör ni. Jag skulle vilja vara lite någon annanstans, lite närmare honom. Tar mer rätt beslut för varje dag. Tillsammans med honom. Ska jag då sitta ner och, och, och känna att jag är körd? Jag misslyckas hela tiden med det här. Nej. Men i första hand så kan jag varva ner och vända mig åter igen till honom. Jag kommer aldrig bli felfri förrän i himlen. Men jag får komma tillbaka till Jesus. Jag får be honom att vandra vidare med mig. Fortsatta resan. Är målet klart för mig? Är målet klart för dig? För det avgör vem du ska följa.
1: Tack, Palle, för detta. Viktigt, jätteviktigt. Och detta tema, att följa, följ mig- det är ju hur stort som helst. Det är ju bara så. Johannes Evangeliet 8 och 12 står så här. Jesus talade till dem igen och sa det. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jag har förmånen att jobba i denna församling som pastor. Och jag kan inte säga en annat än att församlingen finns ofta i mitt huvud. Väldigt ofta. Och den här veckan har jag bara känt ett ord som har kommit till mig. Och det är tacksamhet. En tacksamhet över att tänka att jag får tillhöra den här församlingen. Det är något stort tycker jag. Att få tillhöra den här församlingen. En församling som är fantastisk. Mycket positiva saker. Vilket engagemang, vilket driv. Tankar och idéer bara ploppar upp den sista tiden på många olika områden, och det bara känns så spännande. Människor som tänker framåt, som, som har sitt hjärta för församlingen, som har sitt hjärta för Jesus, som har sitt hjärta för den här staden, kommunen, regionen. Och det är bara spännande tycker jag. Och jag menar, överhuvudtaget, Irma, jag, jag beundrar dig. Att du vill vara med här och stå på den här scenen, det är inte så enkelt. Och veta det, att här sitter massor människor och varför sa hon så? Varför, varför gjorde de sig? Jag menar här, man analyserar, disekerar kanske. Jag tycker att du är modig. Och jag vet andra som också har sagt att jag skulle också vilja prova på det här. Och jag tycker det här känns enormt. Det här att tjäna varandra. Det här minglet innan. Varför är ungdomarna där? Det? det är bara för din skull. För när du kommer ska känna dig hemma så att säga. Och många, många vill uppleva något mer. Utifrån vi läser Bibeln. Det finns djup i Gud som vi bara kan fantisera efter just idag. Det finns så mycket mera. Det är så spännande. Och det här med te bara. te för kvinnor. Jag får inte komma dit. Nej, så är det. Man får inte vara med överallt. Jag tycker det är jättebra vilket initiativ och vilken energi som de här kvinnorna har för att kunna mötas, umgås, Deras gemenskapen, ha någonting att göra. Det känns jättespännande. Det är ju det här att bygga församling 2017 plus skulle jag vilja säga. Det är enormt spännande. Tänk så många som är engagerade i denna församling. Det finns sådana som kommer hit 10, 11, 12 på kvällarna. Och låser och lärmar på varje dag. Vecka ut och vecka in, månad efter månad, år efter år. Så kommer människor... Och larmar på och låser den här kyrkan. De syns inte. Ibland ser man dem. Men de de bara finns där. Snart församlingen för hundra år. Jag vet inte om de har hållit på så länge. Men många år är det. Vilket vilket arbete. Och du som ber för den här församlingen. Du ber och du ber för den här församlingen. De olika aktiviteterna. Ber för styrelsen. Ber för äldstens Säljstekåren. Be till och med för pastorerna. Och jag bara känner en ödmjukhet inför det. Det är så viktigt det du gör. Ja, det finns många bitar. Ekonomin. Oj, vi kommer titta på siffror här på administrationsmötet. Tänk så viktigt. Din lilla krona är, eller det du ger det bär församlingen. En stor tacksamhet känner jag. Men så finns ju det där, tyvärr. Vi jämför vi oss med varandra. Jag är ju ingenting. Jag gör ingenting. så jämför man med den andra personen. Men det, har inte, det handlar inte om minuter där. Det handlar inte om timmar. Det jag gör, gör jag för Jesus. Det är det som är viktigt. Och det, är det här bland annat är att följa honom. Att man prioriterar andra före sig själv. Följ mig. Mika Sjömark har fixat den här bilden och första gången han visade den så tänkte jag, ja, det var inte så jag hade tänkt mig. Följ mig. Jag hade tänkt några fotspår och i sanden så skulle man följa den. Eller någon som går före och jag går efter. Eller om man har någon som håller en hand och sådär om man går. Så funderar jag och tittar på den där bilden och mer och mer kände jag att ah, det här är ju en jättebra bild. Va? Att följa ljuset. Och så läste jag ju som sagt det från Johannes och så står det. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Då blir den här bilden perfekt. Det är ju det det handlar om. Vi får följa ljuset. Jesus är ljuset. Han är fyren. Men du är också en fyr. Tänk på det. Kom ihåg det. Du är en fyr där du är. Människor ser dig och förstår. Ja, men det är någonting. Det finns någonting där. Jag menar, kyrkan, församlingen är också en fyr. Men det är ju vi som är församlingen. Det är ju vi som är kyrkan. Är det mörkt där ute, ja men då är ju ljuset något som man, kan, som man fäster fokus på. Det är ju där man ser. Och det är ju där det här handlar. Men mitt i allt detta, av tacksamhet, i den här glädjen, så, så finns ett litet, litet orosmål. Missförstå mig inte, men det finns en risk i all vår bekvämlighet, allt det, bra, det goda vi har, är att vi tappar bort de här människorna som inte får tag i det här än. Paulus säger i 20:24: Men jag anser inte mitt liv har varit något för mig själv. Jag bara. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag har fått av Herren Jesus. Att vittna om Guds nåds evangelium. Paulus hade fokus. Vad var det? Jo, han hade fått en uppgift. Att vittna. Men har vi en längtan. Drivet att bli lite bättre. Att nå ut till människor. Att lära känna Jesus mera. Då är inget... Så att säga, då är det okej. Okay. Då, då har vi inget moln som hägrar där uppe. Men vi fastnar vid det här att, åh, oh, vad bra vi har. Då finns det där molnet som jag känner ibland. Men har vi det här fokus på att nå ut till människor. Då får vi ha det bra. Det är, där det är viktigt att uppmuntra varandra. Se så det positiva i allting. Våga också se sakerna som de är. Ibland kanske man måste förändra för att kunna nå ut på ett annat sätt. Det är ändå 2017 som sagt. Och eh, Jag bara tycker det är spännande. Har, har ni märkt vad som händer ute utanför fönstret? Det här soldäcket som håller på att byggas upp. Vilket läge vi har utanför fönstret. Så byggs ett soldäck. Vad, vad, vad kommer det innebära? Det vet jag inte. Men det kan bli ett, ett häng för, för Lidköping. När solen gassar. Det kanske blir fullt med folk. där. Det vet vi inte. Men här är det spännande att se. Här får vi bara vara med. Ja. Gå ut. Det finns en värld som lider. Det var där Jesus hade. Och jag, jag tror, jag är helt övertygad om. Ja, man säger många gånger, det bästa ligger framför. Men jag tror på det här faktiskt. Jag tror att en dag så kommer den här kyrkan vara överfull av människor. Vi får inte plats här inne på söndagarna. För människor har förstått det här, att det finns något mera. Förstått det här och ser den där fyren genom dig. Gång söndag efter söndag. Att människor dras till däi till kyrkan här utifrån det som händer. Man hör, ja, ja, men de älskar varandra, de bryr sig om varandra, de ställer upp för varandra. Den atmosfären, kultur här hos oss som gör att människor bara hittar hit. Jag tror det är jättespännande det som ligger framför. Allt förmåga i honom som ger mig kraft. Jag vill bara säga en sak till. Predikan var slut där. Men det finns en sak till som jag vill bara delge er här. Jag har ett budskap till någon eller några. I onsdags när jag vaknade. Jag brukar ha en morgonbön. Och jag gjorde som jag brukar vara, göra. Jag brukar faktiskt... Går ner på knä och så har jag en, en stund där. Och så kände jag, oj vad konstigt det känns. Jag ber, men orden bara de bara försvinner. Jag bara kände, nej, men vad är det frågan om? Det kändes som att jag hade tappat all kontakt med Gud och alltihopa. Det kändes som ett kompakt mörker. Det kändes som om jag var avklippt från trädet. Och jag bara kände, men jag, är inte, jag är inte kristen längre. Avklippt totalt. Jag bara kände, Gud, varför upplever jag så här? Vad är det? Det kändes som att jag bara var bortkastad. Jag menar, när jag gick och la mig så kändes allt gott. Och så vaknade jag här i ett kompakt mörker. Gud, vad är det? Vad... Totalt. Bibeln säger ju. Tror jag på Jesus så är jag Guds barn. Så börjar jag tänka de här barnen. Vad är det själv jag har sagt? Det är ingen känsla det handlar om. Det är en kunskap. En kunskap. Ordet säger. Har du sagt ja till Jesus? Så är du hans barn, oavsett vad du känner. Så viktigt. Efter ett tag så kände jag bara, ja, det mörkare började släppa och ja, det börjar bli som vanligt igen. Då kände jag, vad var det här för någonting? Så bara fick jag en känsla av, det här skulle du säga på söndag till någon. Som upplever samma sak. Du kanske är här. Du kanske lyssnar på radion. Hört på webben. Jag vet inte. Det kanske finns flera. Jag vet inte. Men det jag vill säga till dig. Det är att oavsett vad du känner just nu. Så är du Guds barn. Har du sagt ja till Jesus så är du Guds barn. Även om det är svart runt omkring dig. Även om det är hur mörkt som helst. Kom ihåg det här. Du är Guds barn.